0: 日本人ルールニュースでージ朝起ようこそ。クルミどうします。この番組は一日10分を使って中華系のメディアがあんまり報道しない日本のニュースを紹介する番組ですが、今回は日本語だけを話します。日本語特集をしております。実は台湾のポッドキャストプラットフォームサンドオンというサイトの調べによりますと、日本のポッドキャストリスナーは台湾に比べてまだまだ少ないっていう話題を目にしました。ポッドキャストを知っていますか？の質問に対し、台湾の認知率は 58.6%、まあまあ高い水準ですが、日本は 26.9% しかないっていうことをわかりました。また、台湾の方がポッドキャストを聞く理由は主に楽しむため、知識を持ちたいため、聞くだけで便利だに対し、日本の方は聞くだけで便利だ、暇つぶしのため、そして楽しむためが多いのようです。どのことで今回は日本のリスナーに向けて暇つぶしと楽しめる要素のある雑談をします。しかし何を話せばいいかをよくわからないので、チャット GPT に日本に住んでいる台湾人が日本人と会話できるトークテーマを10個教えてくださいを聞きました。今からこの10個のトークテーマに沿って会話ではなく私が一方的に話します。とはいえ、そんなに日本語ペラペラ話せるわけではありませんので、発音や文法がちょっと変なところがあれば、まあポッドキャスターは何にも見えませんが、なんか見えるような感じで温かい目で見ていただけると嬉しいです。ぜひ最後までお付き合ってください。さて、一つ目のトークテーマは食べ物です。日本も台湾もグルメが多いですね。おいしいものやレストランの情報をシェアしましょうっていうことで、自分の場合はだいたい会社に行く日はコンビニでお昼を済ますことが多いので、外にいる時は基本和食を食べます。家でウーバー頼む時は韓国料理や中国の北東料理など台湾ではあんまり食べれない、かつ私の作れないメニューを注文することが多いです。なので家でご飯を作る時はヘルシーなダイエット食や。台湾料理の出番が多い気がします。ちなみに美味しい野菜炒めを作る方法は、火をつけて油を入れて野菜を入れて水をちょっとだけ入れてふをして水がそこそこ蒸発したらふを開けてみじん切りのニンニクと塩を入れて少しだけ混ぜたら火を止めるです。以前日本の主婦の方と話したら水を全然入れない話を聞いてすごくびっくりしました。次、二つ目のトークテーマは文化です。文化、セク、芸術、歴史を話すとコミュニケーションは一層深まりますのようです。ただ、私が一方的に話しますので、深まる効果は多分薄いと思います。文化ですね。台湾は昔から台風が多いので、やばい台風があれば、県は台風が接近する前日の夜または朝の5時までに。休むかどうかを公表します。城が濃い家の学校のみ、もしくは山奥の地区のみのような部分的休める公表をする場合もありますね。ただ休む日をまたく通勤が発生する場合、通勤する人もその日休めます。この台風休みは台湾ならではの文化でしょう。日本も最近台風が多いので、台風休みがあれば沖縄や奄美地区の学校も会社も楽になれるんでしょう。でも素直に言うと、台風の威力が予想より弱い場合、休む人たちは大体映画館やショッピングモールに行っちゃいます。なので台湾も近年台風休みの判断精度を上げろっていう声が高まっています。次、三つ目は旅行と観光スポットです。これね、よく初対面の日本の方から九分に行ったことありますを聞けますね。九分って結構階段が多くて道も狭くて本当は地元の人はあんまり行きません。私も大学時代日本の高校生小学旅行の一日限定ガイドのバイトをやるときに初めて行きました。台湾の交通が便利で面白い観光スポットを言うとメトロのある高尾市や。私の地元、桃園空港からタクシー40分くらいに着く中立、ジョンリーです。中立は約80年前に大陸で行った共産党との戦争に負けた軍人の集落が多いです。お母さんの味を再現する地方料理や、台湾に行く途中、タイやミャンマーの北部で食べた料理を販売しているレストランが多いです。さらに桃園は台北の隣にあるので。トヨタ、コカコーラなどの工場の数も多いです。2、30年前から東園に移住する東南アジア出身の方もすごく多いため、日本より本格的な東南アジア料理を売っているレストランや屋台もすごく多いです。台湾のグルメを一番集まっている場所を言っても過言ではないレベルです。お機会があればぜひ行ってみてください。次、4つ目は言語です。日本語と中国語の差異を語るに書いてますね。このチャット GPT さんは。まあ台湾は結構日本の影響を多く受けましたので、例えば英語のランチ c ックス、日本語では弁当と言います。台湾は便利の便に変えて便当と言います。中国は英語に近いご飯を入れている箱、飯盒と言います。こうして台湾は結構日本語の漢字をそのまま使っている単語が多いです。今は弁当しか思い浮かばないので一旦ここまで。<笑>次5つ目はスポーツやエンタメです。やば。実は私運動が嫌いでスポーツに全く興味がないんですよ。エンタメも日本に来て長年目だから今台湾で最も人気のあるアーティストや俳優もよくわかりません。<笑>私の個人的な感覚ですが。テレビより今 YouTube 見る人の方が多いです。なぜかというと、台湾のテレビチャンネルが多くて、番組の制作費も分散されています。韓国のようなクオリティの高い番組をなかなか作れなくて、どのチャンネルも制作費の低いトーク番組を中心に放送しています。タレントのトークを何度も聞くとやはり面白さが減ります。なんなら YouTube で自分の興味のある動画を探して。っていう流れになっています。だから台湾では YouTuber 協会がありますよ。YouTuber 協会のアカデミー賞みたいなそういう授賞式も今年5回目の開催がされたばっかりです。次、6つ目は生活と風習です。日常生活の違いを話すとのことですね。台湾の風習はは？じゃないんですか。<笑>だいたい初めて聞く日本の方はびっくりします。でも台湾の人は何言ってるを聞くときにはを使います。ははなんでしょう。英語の what の使い方と一緒です。もう一度言ってみ。を言いたいときにもはを使いますが、そんな恐ろしい言葉ではありませんので、今度はを聞いたらあこの人台湾出身ですよねと軽く思えばいいです。次七つ目は環境と自然です。急に結構壮大なトークテーマが。出てきましたね。台湾の場合、台魯郡現住民語はザロッコというところがあります。山奥にある両側の険しい崖に細い川が挟まれる景色は結構特殊です。台湾ならではのスポットとも言えるんでしょう。実はこのザロッコ国家公園はかなり広くて、右の方に超でかい崖の隣にすぐ太平洋が見えるスポットもあります。そこで見る夕日はすごく美しいです。ぜひタロッコの景色と国家公園の中に暮らしている野生の猿を見に行ってください。次、八つ目はテクノロジーです。テクノロジーっていうのは TSMC をご存知でしょうか。熊本で第二工場を建てる話まで公表されましたが、高山のメディアは熊本第四工場も作る噂があると言っています。お楽しみに。9つ目は書籍です。翻訳される本をよく買いますが、あとはほぼほぼ仕事に関わる本を買います。私はあんまり台湾の作家さんの本を読んでないです。なのでおすすめの本はごめんなさいありません。でも東京の日本橋駅にあるこれど室町テラスの2階に台湾の本屋さんがあります。漢大寺の本や日本語に翻訳される台湾の作家さんの本もたくさんあります。何より台湾の有名なレストランがあって、台湾のお菓子、インスタントラーメン、ドリンク、雑貨も売っています。台湾の食べ物を食べたくなる時には、私はいつもそこに行っています。台湾の味と雰囲気を楽しめたい方は、これドムロモチテラスの2階に行ってみてください。ではラストです。未来の計画と夢です。実は私は先日リンクとインにて自分のプロフィールを記入しました。世の中のマーケティングスキルを身につけることを目指し、精一杯働いています。は今の目標です。大学卒業してすぐ東京に来て日本の企業に入社しました。一社目でさまざまな業務を軽減した結論は、一般職ではなく私は専門職になりたい。マーケティングはコロナがあってもチャット GPT があっても。AI がどんどん進化しても定年退職までやり続ける仕事だから、私はマーケのプロになるに決めました。転々と転職して今三社目でマーケティングの仕事をいろいろチャレンジしております。未来に何が起こるかは全く予想できませんが、一応夢と目標を掲げて一歩一歩しっかり実現していきたいに思っています。今デイデイ東京を聞いているあなたの未来の計画と夢は何ですか？なりたい自分になることはかなり努力と根性を要りますが諦めたら何も始まらないのでゆっくりでもいいので一緒に頑張りましょう。ではでは今回の日本語特集はここまでとなりますいかがでしょうか？ぜひコメントして感想を教えてください。この番組ドンジンルールニュースデイデイ東京は。Spotify、g o o g サンアン、ケケバックス、マミュージック、フ c スト r s t s ク o バックスなどのポッドキャストプラットフォームと YouTube で聞けます。番組を登録し、いいねボタンもクリックしてください。また、インスタグラムもありますので、ぜい ZT 東京を検索してフォローお願いいたします。バイバイ。